0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Learning by Doing. Ihr kennt das Format, wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt. In diesem Format geht es darum, dass ich alle drei Monate, also einmal im Quartal, so einen kleinen Rückblick gebe, was ich so alles getan hat. Ich ja, gehe in so eine Art Retro-Perspektive, äh, fasse das Quartal nochmal zusammen und gebe unter anderem Ausblick, äh, was in den kommenden Monaten so mein Ziel ist, worauf ich hinarbeite. Und äh, ihr kennt das auch, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt aus diesem Format, ich mache das Ganze anhand eines Dashboards, ich, mir da, oder ich baue mir da gerade selber eins auf, wo ich so wesentliche Kennzahlen für mich mal zusammenfasse und ein Stück weit auch nachverfolge, um zu gucken, wie sich eben meine nebenberufliche Selbstständigkeit als Filmemacher und Fotograf entwickelt. Normalerweise hieß das Format Learning by Doing, aber ich habe mir jetzt mittlerweile einen neuen Namen ausgedacht und zwar ähm, ja, möchte ich das Format zukünftig äh, Recap nennen, also Recap Fiscal Year 21 Q4 ist das jetzt, also von Oktober bis Dezember und ja, das werdet ihr praktisch alle drei Monate hören und jetzt würde ich sagen, lasst uns direkt einfach mal einsteigen in das heutige Update. Wenn ihr, das vielleicht noch mal als kleiner Zusatz vorweg, wenn ihr das nachverfolgen wollt, was ich hier so ähm, ja, bespreche, beziehungsweise wenn ihr euch separat nochmal ein Blatt dazulegen wollt, ja, zum Thema meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, um das vielleicht auf das eigene Business oder die eigene Selbstständigkeit zu adaptieren, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar habe ich in den Shownotes ja, meine Website verlinkt, businessfromscratch.de. Da findet ihr das ähm, ja, PDF-Dokument meines KPI-Dashboards, immer nach Quartalen sortiert, da könnt ihr euch das gerne runterladen, um das einfach nochmal ein bisschen nachzuvollziehen. Lasst uns jetzt einsteigen, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann kennt ihr die Struktur so ein bisschen. Ich gehe immer nur auf die Sachen ein, die ich so ein bisschen neu hinzugefügt habe. Den Rest habe ich dann meistens schon in den vorherigen Folgen erklärt und ich möchte mich ja auch nicht wiederholen. Deswegen ähm, ja, versuche ich das eben so ein bisschen abzukürzen. Schauen wir uns erstmal das generelle Ziel an, das ich mir für dieses ja, Jahr vorgenommen hatte. Es ist unglaublich, es ist schon ein Jahr vorbei, seitdem ich das Ganze hier gestartet habe, unter anderem die nebenberufliche Selbstständigkeit. Und mein Ziel war es, in 2021 eigentlich eine Sache zu schaffen und zwar, ja, einerseits die Awareness, also die Sichtbarkeit ähm, von, von mir als nebenberuflicher Filmemacher und Fotograf zu schaffen und aufzubauen und gleichzeitig auch mein Portfolio aufzubauen. Hat den Hintergrund, ich habe mich zwar davor schon mit Fotografie und Filmen sehr, sehr lange beschäftigt, bin aber nie unter meinem Namen aufgetreten. Und auch viele Projekte, die ich gemacht habe, die ähm, kann ich nicht in erster Linie unter meinem Namen veröffentlichen. Das war immer in anderen Konstellationen. Und deswegen war das so ein bisschen die Hauptfokussierung ähm, ja, in diesem Jahr, ja den Startschuss einer, einerseits zu schaffen, da einfach mal loszulegen und da halt eben auch dann ähm, ja, auf diese beiden Punkte so ein bisschen den Fokus zu legen. Ich hatte mir dann zu Beginn des Jahres so ein paar, ähm, ja, so ein paar einfache ja, Kennzahlen genommen, so drei Stück. Es wurden dann am Ende ein paar mehr und hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Das eine war das Thema ähm, auf Instagram, Anzahl an Abonnenten und FollowerInnen, das habe ich die letzten Male schon betont. Die Kennzahl, ja, ich lasse sie weiter mitlaufen, ähm, das hat aber eigentlich nur den Grund, dass ich sehe, äh, dass sich irgendwie was verändert das finde ich eigentlich immer ganz praktisch, ähm, aber ich habe für mich entschlossen, diese Kennzahl ist für mich keine entscheidende, ähm, weil ich sie nicht beeinflussen kann. Also ich habe da keinen Einfluss darauf, deswegen lohnt es sich auch aus meiner Sicht nicht, da jetzt ein, irgendwie einen Fokus drauf zu haben. Das heißt, die habe ich jetzt in diesem, zwar mit, in diesem Jahr zwar mitgeführt, ich werde sie auch mitführen, einfach um diesen Verlauf ein bisschen zu sehen, ähm, aber es hat für mich jetzt keinerlei Auswirkungen auf meine Entscheidungen, das mache ich an anderen Faktoren fest. Wichtiger sind für mich dann eher andere Insights, wenn ich mich jetzt auf äh, Instagram beziehe. Das ist einerseits so ein bisschen das Thema erreichte Konten. Ähm, ja, jetzt, das habe ich auch relativ neu eingeführt, erst mit Quartal 3. Ähm, da habe ich das zum ersten Mal aufgeführt, genauso wie Impressionen. Und äh, Kontointeraktionen habe ich jetzt auch noch rausgegriffen. Das ist nämlich auch die Sache, was ich gelernt habe, Instagram ähm, gibt einen die Insights für sein eigenes Profil immer nur für drei Monate. Deswegen passt das ganz gut, wenn ich das mir einfach selbst auch mal notiere, weil wenn ich wissen möchte, äh, in einem Jahr zum Beispiel, hey, wie sah denn eigentlich meine ähm, Performance so im, im dritten Quartal äh, 21 aus, dann finde ich das nicht mehr auf Instagram, sondern dann ja, hilft das mir eben, wenn ich das so ein bisschen vergleichen kann, um einfach zu gucken, hey, lohnt sich der Aufwand, geht das in die richtige Richtung. Ähm, ja, Ich hatte das letzte Mal die Kennzahlen einfach mal mit draufgenommen, ähm, konnte sie aber nicht so richtig erklären, das habe ich jetzt ein bisschen nachgeholt. <lacht> Also das erste erreichte Konten, da geht es einfach um die Anzahl der Instagram-Accounts, die ich erreiche. Das sind jetzt im, im ja, vierten Quartal 21 äh, stolze 9.371 Accounts. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ich habe mir auch angeschaut, woher das kommt und das liegt echt, muss man sagen, an der Stelle daran, wenn man äh, Reels produziert, also das Format auf Instagram, damit kann man aus meiner Sicht neue Leute erreichen, kann man vielleicht auch ein bisschen wachsen. Mit Beiträgen auch ein bisschen, aber ähm, alles da, darunter, also Stories oder Videos, die werden hauptsächlich an Leute ausgespielt, die mir praktisch schon folgen. Das heißt, darüber wächst man jetzt nicht unbedingt, wenn man das als Ziel hat. Oder man erreicht, was ja eigentlich das, der Hintergrund ist, man erreicht niemanden mit seiner Botschaft, der einen noch nicht kennt, so vielleicht ein bisschen. Ja, Impressionen, ich weiß nicht, ob ich die Kennzahl beibehalte, es ist eine sehr sehr hohe Zahl, sieht halt cool aus, muss man an der Stelle sagen, aber so richtig helfen tut sie mir irgendwie nicht, weil die sagt mir an oder gibt mir an, wie oft NutzerInnen den Content sehen. Also es kann dann praktisch sein, dass eine Person oder ein Account meinen Content mehrmals sieht, aber ich weiß halt nicht, wie oft. Das heißt, ähm, ist zwar eine schön große Zahl, macht einiges her, ähm, aber irgendwie so richtig, was damit anfangen kann ich, aktuell zumindest auch nicht. Ich schaue mir das einfach mal ein bisschen an und äh, entscheide dann, ob mir die irgendwie weiterhilft. Was ich hingegen sehr interessant finde, ist das Thema Kontointeraktionen. Die Kennzahl habe ich jetzt mal mit, mit draufgenommen. Ist für mich so ein bisschen Qualitätsfaktor, äh, wie gut ist mein Content, den ich äh, auf Instagram veröffentliche. Ich, Unterstelle dem Ganzen jetzt mal, wenn er gut ist, dann habe ich hier mehr Interaktionen, als äh, wenn der Content eben nicht so gut ist. Und deswegen werde ich da eben so ein bisschen Fokus drauf haben. Ähm, aber wie gesagt, ja, letztendlich <lacht> ähm, werde ich die einfach nur so ein bisschen mitlaufen lassen, weil so richtig beeinflussen kann man es am Ende des Tages nicht. Und das ist auch so ein bisschen mein Summary für 2021 ähm, und auch ein bisschen der Ausblick auf 2022. Auf Instagram, ja, letztendlich, ich kann den, den Algorithmus und alles, was dahinter steht, nicht beeinflussen. Da habe ich keinerlei ähm, Zugriff drauf. Aber was ich beeinflussen kann, ist die Qualität meiner Inhalte. Und da werde ich auch ein bisschen den Fokus drauf legen, da noch, noch hochwertigere Sachen zu machen, noch mehr so in Interaktion zu gehen, auch selbst aktiver zu sein, was so äh, Interaktion auf Instagram anbelangt. Weil jetzt im letzten Jahr habe ich einfach sehr viel gesendet. Und ähm, das war, glaube ich, auch wichtig, um einfach so eine gewisse Präsenz aufzubauen. Aber jetzt geht es eben auch noch ein bisschen darum, noch mehr in den Austausch zu treten. Weil letztendlich ist es ja ein soziales Netzwerk, das lebt von ja, sozialen Interaktionen. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich mich da weiterentwickeln möchte. Ja, was ich dann auch äh, ja aufgeführt hatte, Thema Podcast. Ähm, ein bisschen hin und her hatte ich erst so als zentrale Säule ausgerufen, hatte es dann zwischenzeitlich im Jahr, so als ähm, wieder rausgenommen, ähm, den Podcast einfach eher so als Hobby gesehen. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt angelangt, muss man an der Stelle sagen. Und ja, das werdet ihr auf dem Kanal hier auch erfahren. Ähm, hat so ein bisschen damit zu tun, wie ich den Podcast zukünftig ähm, ja, einbinden werde, meine nebenberufliche Selbstständigkeit. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie das weitergeht. Ähm, das kommt nochmal in der Folge, da gehe ich ein bisschen darauf ein. Könnt ihr also schon mal gespannt sein. Ähm, so viel sei schon mal gesagt, ich hatte mir da Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, ähm, 40 Podcast-Folgen zu produzieren und das habt ihr ja auch mitverfolgt oder, oder mitverfolgen können, das habe ich auch geschafft, also es sind sogar mehr als äh, 40 Folgen geworden, ich habe es geschafft, das war für mich einfach auch so ein Learning, da auch eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, das war glaube ich so der, der größte Erfolg, den ich hier gemacht habe. Auch die, die Gastfolgen haben sehr viel Spaß gemacht, das werde ich auf jeden Fall versuchen, noch weiter auszubauen, jetzt im kommenden Jahr da einfach noch mehr Gäste einzuladen, damit ähm, ja, da einfach nochmal neue Impulse dazukommen, aber das mache ich eigentlich so wie mit allen anderen Sachen auch, ich versuche das eben langsam aufzubauen, ähm, Das ist aus meiner Sicht dann nachhaltiger das nächste oder Die nächste große Kennzahl, eigentlich die wichtigste, ähm, ist dann das Thema Anzahl an Projekten gewesen. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich das äh, Dashboard ansieht, das ich da habe. Man sieht, das sind immer ungefähr gleich viele jetzt im ersten Jahr gewesen. Also es war eigentlich eine ganz schöne Verteilung über das Jahr hinweg. War irgendwie immer was los, war immer was zu tun. Ähm, ich habe auch gemerkt natürlich, ähm, ich mache das ja nebenberuflich, das heißt, ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Stunden zur Verfügung und ich merke so, was Anzahl an Projekten anbelangt, da war ich schon ganz schön beschäftigt damit. Ähm, also das heißt, ich muss da eben schauen, wie ich da noch ein bisschen effizienter werde in meiner eigenen ähm, Produktion praktisch, wie ich da schneller werde, um A, noch mehr Projekte handeln zu können. Ähm, aber da habe ich das Ziel erreicht, was ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet hätte. Ähm, ich habe neun Projekte gemacht in diesem Jahr, also ja, war auf jeden Fall ein Erfolg würde ich an der Stelle mal sagen, so fürs erste Jahr kann ich da auf jeden Fall mit zufrieden sein. Es ähm, ist, glaube ich, für mich jetzt auch so der Rekord an Inhalten, die ich in einem Jahr produziert habe. So viel habe ich noch nie gemacht und ähm, da bin ich eigentlich froh und Mutes, dass das so weitergeht äh, im nächsten Jahr und sich hoffentlich auch noch weiter ausbaut. Ich werde aber im kommenden Jahr die Kennzahl erstmal gleich behalten, also wird erstmal ein ähnlicher Umfang sein. Und was ich dann eben auch noch immer so ein bisschen mitverfolge, ist so ein bisschen die, die Stimmung, wie geht es einem damit, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbaut, ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, weil am Ende des Tages, ja, wenn man merkt, man hat da gar keinen Spaß dran, dann sollte man sich das gut überlegen, ob man das weitermacht. Dem ist bei mir nicht so, ich habe mega Bock drauf, es macht mega Spaß, war ein echt cooles, cooles Jahr jetzt in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und deswegen bekommt ja die Stimmung kennt sei bei mir so ein Smiley mit einer Sonnenbrille auf, ich glaube, das passt zum Abschluss des Jahres. Ähm, ja, war viel los, ich habe viel gemacht, ähm, ich habe viel rumgerödelt. Aber es hat sich dann am Ende des äh, Jahres jetzt auch ausgezahlt. Ähm, also ich bin da echt ziemlich zufrieden mit dem ersten Jahr. Man darf sich da natürlich nicht drauf ausruhen. Also das wäre jetzt, glaube ich, das falsche Signal, jetzt schon zu denken, man hätte es geschafft. Aber ähm, für mich ist das, das eben so das Zeichen, okay, es funktioniert, es geht in die richtige Richtung. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich letztendlich hin möchte. Aber ähm, der Pfeil geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das ist für mich natürlich ein wichtiges Signal, ähm, wo ich mir denke, ja, lohnt sich. Also es ist noch viel zu tun, es ist noch ein weiter Weg, aber ähm, es geht eben in die richtige Richtung. Soweit mal zum Thema, ja, zu den allgemeinen Zielen und äh, was ich da so gemacht habe, ist jetzt eher so rückblickend auf ähm, 2021. Das nächste Mal werde ich dann auch so ein bisschen darauf eingehen, was sind jetzt die Ziele für 2022, was habe ich mir da vorgenommen? Das große Ziel kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, mein Ziel ist es jetzt im nächsten Jahr den sogenannten Break-Even-Point zu erreichen, dazu dann äh, zu, zu gegebener Zeit dann auch noch mal mehr, was das so bedeutet und wie ich das genau messe, aber das ist praktisch so das Ziel, das ich mir für, die, für das zweite Jahr ähm, gesetzt habe und ähm, da werde ich jetzt einfach mal gucken, wie das, wie das so weitergeht und Details werde ich dann in den nächsten Folgen mit veröffentlichen gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns das Thema ähm, ja, Content Plan an. Fiskal Jahr 21. Ich habe es ja hauptsächlich gemacht, dass ich meinen Content auf Instagram veröffentlicht habe. Ich war jetzt da im vierten Quartal. Ähm, ja, noch mal habe ich eine Steigerung hingelegt, was so die Quantität anbelangt. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, und daran muss ich jetzt ein bisschen arbeiten, dass durch die Quantität vielleicht ein bisschen auch die Qualität gelitten hat. Ähm, ja, da werde ich jetzt eben dran arbeiten und ich habe gemerkt, das ist jetzt auch so das Maximum, was ich in der Woche schaffe. Also mehr, mehr kriege ich einfach nicht, nicht nachhaltig unter einen Hut. Also zu sagen, zwei Beiträge be pro Woche, zwei bis drei Stories und noch ein Reel und ein Video, da ist man schon ganz schön äh, gut dabei, würde ich mal behaupten, äh, was so die Vorproduktion und alles anbelangt. Also das ist so das Maximum, was ich jetzt da im Rahmen einer nebenberuflichen Selbstständigkeit aus meiner Sicht leisten kann. Ähm, wird vielleicht sogar eventuell ein bisschen weniger werden, weil mir war halt jetzt wichtig, im ersten Jahr diesen Kanal erstmal mit Inhalten zu befüllen, dass er nicht ganz leer aussieht. Ich glaube, das habe ich geschafft. Ähm, und jetzt geht es eben darum, da kontinuierlich dabei zu bleiben, dass du, ja, eben einfach aktiv zu sein und zu zeigen, was man macht. Das ist, glaube ich, wichtig, um einfach immer wieder im Gedächtnis zu sein als Fotograf und Filmemacher. Ähm, aber ich habe da jetzt keine Ambitionen, dann noch mehr zu ähm, ja, Content zu veröffentlichen, das, das schaffe ich auch eigentlich gerade einfach nicht. Aber in diesem Jahr, um es nochmal zusammenzufassen, hat das äh, ganz gut funktioniert. Ähm, hätte man mir gesagt am Anfang des Jahres, dass ich mal, ich glaube, äh, über 80 Beiträge auf Instagram veröffentliche, dann hätte ich mir das selbst nicht geglaubt. Und da war für mich auch so ein bisschen der Schlüssel, das äh, Stück für Stück aufzubauen. Wenn ihr das Dashboard habt, dann seht ihr das ja auch ganz schön ähm, ja, ich habe praktisch im ersten Quartal erstmal nur einen Beitrag gemacht, habe versucht, das wöchentlich durchzuziehen und so hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut. Und da bin ich jetzt auch in so eine Art Routine gekommen, wo ich sage, ja, das kann ich auf jeden Fall ganz gut so in meinen Alltag integrieren. Das ähm, ja, haben sich auch gewisse Workflows entwickelt, die ich so nutze, die mir die Arbeit erleichtern. Und das ist eben so ein bisschen die Empfehlung, wenn ihr das auch vorhabt, äh, egal auf welchem Kanal, das eben so langsam ähm, aufzubauen, damit man da eben auch ja, mitwachsen kann. Rechts daneben seht ihr jetzt nochmal so die Zusammensetzung meiner Fixkosten und auch äh, welche variablen Kosten im Quartal angefallen sind. Die, die Fixkosten bleiben gleich, ähm, also da hat sich jetzt nichts verändert. Ähm, bei den variablen Kosten gab es für mich auch, da zählen für mich auch Investitionen mit rein, da habe ich jetzt im letzten Quartal ähm, ja, vor allem in Kamera ähm, Mikrofone investiert, die aus meiner Sicht Sinn machen, war vor allem äh, Funkmikros, aber auch, ich werde auch noch mal mir so ein Richtmikro anschauen, weil der Ton einfach wichtig ist bei Videos. Und was man natürlich auch immer, das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, ähm, aber was auch immer mit reinzieht, ist sowas wie Fahrtkosten, Aufträgen oder so. Das sind variable Kosten, weil die fallen eben an, wenn man ein Projekt hat, und die Fixkosten, die fallen auch an, wenn man keine Projekte hat. Ja, das wäre ich ganz kurz zu den Kosten. Lasst uns nochmal schauen, ja jetzt im Total betrachtet, was waren so die Highlights in diesem Jahr? Was waren die, die Challenges eigentlich? Die Highlights waren ganz klar die Projekte und Einblicke, die ich ähm, ja, bekommen habe. Es waren sehr interessante und sehr vielfältige Projekte, war alles irgendwie dabei. Und das macht es dann irgendwie am Ende des Tages auch aus, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten in äh, Kontakt zu kommen da eben ja in Sachen Einblicke zu erhalten, wo man vielleicht nicht so die Chance hat normalerweise. Also von daher ähm, ja, kann ich sagen, das war mit eines der, der größten Highlights. Dann so ein bisschen auch jetzt zurückzublicken ähm, auf das Jahr, was alles passiert ist, ist natürlich auch so ein Highlight zu sehen, hey, was man da alles geschafft hat in einem Jahr, das ist natürlich auch immer ganz cool. Dann sieht man so, es hat sich was getan, auch wenn man vielleicht manchmal so im Alltag das Gefühl hat, man macht und macht und macht und irgendwie geht es nicht vorwärts. Wenn man dann so einen Blick zurückwirft, gerade am Ende von so einem Jahr, dann sieht man, hey, es ist doch einiges passiert. Von daher ähm, kann ich das eben nur empfehlen, das auch einfach für sich persönlich mal zu machen. Und äh, was, ich, was für mich auch ein Highlight war, einfach so das Thema, dass ich meine äh, Zeit und Energie, die ich vor allem jetzt ja in Instagram reingesteckt habe, was auch jetzt nicht unbedingt wenig Zeit ist, die da drauf geht, ähm, dass die sich ein Stück weit jetzt schon bemerkbar macht und auszahlt, in dem Sinne, dass ich erste Aufträge ähm, über Instagram generieren konnte, erste Aufträge auch von Leuten erhalten habe, die ich jetzt nicht her kenne. Also es waren wirklich äh, rein dieses Dienstleistungsgeschäft. Das war natürlich ähm, für mich ein Highlight, auch so ein bisschen das Thema, dass mein ähm, Proof of Concept, also mein Konzept, das ich mir so ähm, erarbeitet habe, der hat funktioniert. Also ich konnte für alles für mich so, ein, so einen Testlauf mal machen, ausprobieren mit Kunden, ähm, die eigentlich auch genau den Kunden entsprechen, die ich gerne ähm, bedienen möchte. Und äh, das waren auf jeden Fall so die, die Highlights jetzt mal im, im Schnell, Schnelldurchlauf. Es ähm, gab natürlich noch ganz, ganz viele andere Punkte. Ich habe es jetzt nur versucht, mal auf diese drei zusammenzufassen. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch einige Challenges. Ähm, gerade so das Thema Fokussierung und Zeitmanagement ist dann natürlich die Challenge Nummer eins. Die geht auch nicht weg. Äh, das ist ja so ein treibender und langfristiger Prozess, Habt ihr jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder mitbekommen, so die Frage, ja, worauf fokussiere ich mich? Also zeitlich gesehen, aber auch inhaltlich gesehen. In welche Richtung gehe ich denn da? Da hatte ich auch einige, ja, Änderungen hin und her im letzten Jahr. Also das ist wirklich kein abgeschlossener Prozess, sondern das entwickelt sich langsam. Und wenn man sich auch so ein bisschen die Reise dieses Podcasts anguckt, dann merkt man vielleicht auch, ähm, wie sich der verändert und wie die Fokussierung so stattfindet. Und das Thema Zeitmanagement ist halt gerade bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit nochmal ein, ein zusätzlicher Punkt. Ähm, ja, dazu werde ich aber auch nochmal gesondert eine Folge machen zum Thema Zeitmanagement. Da ja, kriegt ihr mal so ein paar Insights, wie ich das so mache, wie ich das unter einen Hut bekomme, weil man hat halt nur, nur eine begrenzte Zeit an zu, äh, zur Verfügung und die sollte man halt bestmöglich nutzen aus meiner Sicht. Was so ein bisschen in das Thema Fokussierung reinfließt, ist so ein Thema Vision äh, und Mission. Das hatte ich ja auch ähm, mehrmals er erwähnt und betont. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das kann man mit dem vorherigen Part auch ein bisschen verknüpfen. Das Thema Fokussierung, es treibt mich um und es ist halt nicht so einfach, da erstmal zu finden, was macht man überhaupt, dann auch sich zu überlegen, mit allen für und wieder, in welche Richtung geht das überhaupt und will ich das überhaupt. Und ja, das ist... Irgendwie so eine Sache, die mich halt mit am meisten beschäftigt, dann sind da natürlich auch Unsicherheiten mit verbunden. Wenn man sowas startet, ja, funktioniert das überhaupt so, wie ich mir das vorgenommen habe? Ähm, das sind so Punkte, die ich damit reinzählen würde, ähm, weil man es ja ein Stück weit auch nicht komplett beeinflussen kann. Man kann sich überlegen, wie man es machen möchte. Man sollte es dann mal machen und ausprobieren, aber man weiß nicht so richtig, ob das funktioniert. Und das sind halt so die... Die Herausforderungen auch so ein bisschen natürlich persönlich, ähm, ja, man stellt sich hin und sagt, man macht das jetzt, auch öffentlich, das war auch eine Challenge, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie mir so schwer fällt. aber öffentlich, ähm, ja, sich öffentlich hinzustellen, eine Dienstleistung anzubieten, die auch unter seinem Namen öffentlich anzubieten, das war äh, doch gar nicht so ohne, wie ich finde, also auch wenn das natürlich öffentlich im kleinen Rahmen ist, aber dennoch, ähm, ja, hat man natürlich na natürlich auch so ein bisschen Zweifel. Ja, was ist, wenn das nicht funktioniert? Ähm, ja, das sind so die Themen, die einen da halt umtreiben. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der äh, auch mit dem Gedanken spielt oder ist, äh, auch schon ja, dabei ist, seine nebenberufliche Selbstständigkeit oder Ähnliches aufzubauen. Ja, und eine Challenge, die, glaube ich, nicht nur ich habe, sondern ganz, ganz viele Menschen, äh, ist natürlich das Thema corona ähm, ja, wenn man sich im kreativen Bereich während einer Pandemie selbstständig macht und auch so ein bisschen darauf schielt, ja, Eventaufträge zu machen, das ist natürlich vielleicht nicht die beste Konstellation, die man sich vorstellen kann. Und äh, was halt auch so ein bisschen, ja, schade war, dass ich natürlich versucht habe, so ein bisschen auf Events in der Region und Co. Networking zu betreiben. Aber da muss ich sagen, ähm, also virtuelle Events und Networking, das funktioniert aus meiner Sicht äh, nur sehr, sehr begrenzt. Das heißt, wenn, dann hat man da wirklich Chancen, in Kontakt zu treten, wenn man ähm, das wirklich auch vor Ort in Person macht. Da sehe ich keine, ähm, da, das sehe ich bei virtuellen Sachen ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen, das war so ein Lowlight, dass halt durch Corona viele Events ähm, ins Virtuelle sich verlagert haben. Ja, war ein bisschen schade, aber da hoffe ich einfach, das Beste, dass sich das mit der Zeit ändern wird. Ähm, ja, und vielleicht ist es auch nur ein kleines Problem, wenn man das vergleicht mit allen anderen Herausforderungen, die mit dieser Pandemie ähm, einhergehen. Das mal also zu den Themen Highlights, Lowlights. Ja, Lass uns einen kurzen Blick werfen auch auf das Thema ähm, Top 3 Learnings in diesem Jahr jetzt mal gesamt betrachtet. Das erste Learning war ähm, für mich so ein bisschen, oder die ersten beiden gehen eigentlich in die Richtung, wenn ich eigenen Content posten und veröffentliche. Dann war für mich das erste große Learning, dass ähm, ja, unterschiedliche Social-Media-Plattformen äh, unterschiedliche Ziele verfolgen und unterschiedliche Anwendungsszenarien anbieten. Also der Unterschied zwischen einem ähm, sozialen Netzwerk und einer Suchmaschine zum Beispiel. Äh, es hört sich so banal an, aber das auch auf seinen eigenen Content zu beziehen und zu verstehen, was das eigentlich für den eigenen Content heißt und ähm, was das bedeutet, das war eines der größten Learnings, die ich da hatte, auch jetzt gerade bei Instagram, äh, sich nochmal einzuarbeiten und zu verstehen, welches Format funktioniert, für welchen Zweck oder für welchen, für welchen Anwendungsfall ist welches Format gedacht. Ähm, ist auch, finde ich, eine wichtige Sache, sich das vor Augen zu führen, wofür das jetzt eigentlich gedacht ist, weil darauf muss man halt seinen Content auch ein bisschen darauf ausrichten, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich das äh, voll verstanden hätte, ähm, sondern das ist eher so ein schleichender Prozess, aber so, so ein Grundverständnis zu haben, das war für mich ein großes Learning und das geht auch ein bisschen einher mit dem zweiten Learning, ähm, dass ich hatte so ein bisschen, ja, wenn man davor Social Media konsumiert, dann heißt das nicht automatisch, dass man Social Media versteht. Das war vielleicht so ein etwas ähm, arroganter Ansatz meinerseits. Ich dachte mir, ja, komm, es wird ja wohl nicht so schwer sein, so eine Plattform zu bespielen, äh, wenn man nur dran bleibt. Da wurde ich eines Besseren belehrt, äh, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, 2021, ja, es ist einfach nicht mehr so, dass die Netzwerke neu sind, sondern es ist einfach sehr viel, ähm, ja, sag ich mal, in dem Sinne schon sehr viel vorhanden. Es gibt schon sehr viel und da jetzt im Jahr 2021 anzufangen, war ist dann vielleicht auch ein bisschen zu spät, da ärgere ich mich ehrlicherweise auch, dass ich das erst zu spät ähm, angefangen habe und nicht schon vorher aktiver Inhalte geteilt habe. Andererseits hatte ich davor auch einfach keine Zeit dafür, ähm, deswegen geht, ja, gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber das war auf jeden Fall eins der Learnings, die ich so hatte und äh, passt eigentlich gut auch zum dritten Punkt, zum dritten Learning. Ähm, ja, Business ist kein Sprint, sondern Marathon. Das heißt für mich... Ähm, ja, man macht ganz, ganz viele kleine Schritte und am Ende des Tages geht das in die richtige Richtung. Und genau das versuche ich ja hier auch so ein bisschen zu dokumentieren. Es geht einfach nicht von heute auf morgen, das ist äh, utopisch, sondern man muss sich da eben langsam rantasten und ja, einen Schritt nach dem anderen machen. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns mal die Ziele an, die ich mir gesetzt hatte für das Quartal ähm, ja, da sieht es nicht ganz so rosig aus. Also das Thema, ein Showreel zu produzieren, das habe ich nicht geschafft. Das werde ich auf nächstes Quartal äh, verschieben. Den Instagram-Rhythmus beibehalten, das war ein Ziel. Das habe ich geschafft, würde ich mal sagen. Ähm, Wohingegen die letzten beiden Punkte? Website und Angebotsstruktur herausarbeiten und Online-Marketing-Kenntnisse ausbauen. Das habe ich angefangen, aber ich habe es nicht so weit ähm, geschafft und hinbekommen, wie ich mir das vorgenommen hatte. Ähm, also da ist noch einiges zu tun. Den Google-Kurs, den ich da mache, den habe ich zu ja, 37% abgeschlossen. Also ist ein bisschen noch zu gehen. Und äh, Website und Angebotsstruktur muss ich auch noch ein bisschen machen. Was ist da so der Summary? Warum habe ich das nicht so geschafft, wie ich das wollte? Ähm, ist eigentlich die schönste Ausrede, die man so, so sagen kann und geben kann. Es lag einfach daran, dass ich ähm, einfach auch einen sehr starken Fokus auf viele Kundenprojekte gelegt habe. Von daher bin ich da erst gar nicht so traurig darum, dass ich nicht alles geschafft habe. Ähm, ja, aber ich nehme das jetzt praktisch einfach mit fürs nächste Quartal, weil die Themen weiterhin für mich wichtig sind. Und dann werde ich versuchen, das eben im nächsten Quartal abzuschließen. Das heißt, das äh, ja, nehme ich eben so ein bisschen mit in das nächste Jahr und äh, möchte es eben ergänzen, dass ich auf Instagram eben noch mehr in diesen Videobereich investiere in Form von äh, Reels oder Ähnlichem. Ja, das zu dem Thema Zielen, lasst uns mal ganz kurz noch auf die finanziellen Kennzahlen schauen, das hatte ich ja das letzte Mal eingeführt, da habt ihr gesehen, so die ersten Umsätze waren da, die erste kleine Pflanze, die da wächst und äh, hat sich ein bisschen was getan, es ist ein bisschen nach oben gegangen, ähm, also die Umsätze sind gestiegen in diesem Quartal, das ist natürlich eine gute Nachricht. Und man sieht das ganz schön, ähm, ich, der grüne Balken, das ist der Umsatz, und der erste graue Balken, das sind meine Fixkosten in diesem Jahr gewesen. Und äh, ja, das war ist eine coole Sache, dass ich äh, die Fixkosten praktisch ähm, ja, reingeholt habe. Das ist für mich ein wichtiger Schritt gewesen. Das heißt, alle fixen Kosten, die ich so habe in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, habe ich jetzt im ersten Jahr direkt ähm, ja, wieder reingeholt, sogar ein bisschen darüber ähm, das sind jetzt die variablen Kosten noch nicht dabei. Da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, noch nicht so richtig, wie ich das äh, gut darstelle, weil die ja, wie es der Name schon verrät, variabel sind. Ähm, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ähm, ja, das wäre jetzt so ein bisschen als, als Summary. Also, ja, ehrlicherweise ist es besser, habe ich besser abgeschlossen, als ich das erwartet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon so weit bin nach einem Jahr. Ähm, das ist natürlich für mich eine coole Sache. Aber man sieht es auch, es ist noch ein bisschen ein Weg zu gehen. Also ähm, ja, es ist die richtige Richtung, aber ich bin noch nicht da, wo ich sein muss, dass ich sage, okay, das äh, ist komplett rentabel. Ähm, von daher muss ich da einfach noch ein bisschen dran, dran arbeiten. Und vielleicht abschließend gesagt nochmal ähm, so ein Screenshot von meinem Instagram-Profil, vor allem von der Profilbeschreibung. Da seht ihr, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Ähm, ja, das nehme ich einfach mit dazu, weil das ist so ein bisschen das Thema Fokussierung, Vision, Mission. Ich glaube, da, dadurch wird das ein bisschen deutlich, was ich damit meine und in welche Richtung sich das entwickelt. Und es ist vielleicht auch ganz spannend, ja immer mal wieder zu gucken, hey, woher kommt man eigentlich und wie hat sich das mit der Zeit verändert und entwickelt. Das mal von meiner Seite so im Schnelldurchlauf über das Thema kpi des Sport Recap Fiscal Year 21. War jetzt die vierte Recap-Folge. es geht natürlich weiter im nächsten Jahr. Ich möchte es an der Stelle nochmal, ähm, ja, die Chance nutzen und mich bei euch bedanken. Einerseits, wenn ihr mir zuhört in meinem Podcast, ähm, treu und fleißig, da freue ich mich natürlich. Und äh, ich möchte mich aber auch bedanken bei all denjenigen, die mir Feedback geben an vielen Stellen, die mich unterstützen, die mir Tipps und Tricks an die Hand geben. Und natürlich auch bei denjenigen, die mit mir zusammenarbeiten für das entgegengebrachte Vertrauen. Von daher würde ich sagen, lasst es, lassen wir es bei der Stelle hier damit sein für dieses Jahr zum Thema Recap. Ich wünsche euch jetzt einen guten Jahresabschluss. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Updates. Bis dahin, ciao! Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Sollte dich ein bestimmtes Thema rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit interessieren, dann schreib mir gerne eine kurze Nachricht via Instagram oder per Mail. Auch darüber hinaus freue ich mich natürlich über dein Feedback rund um diesen Podcast, damit die Inhalte noch besser werden. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann empfehle dir diesen Podcast in deinem Bekanntenkreis oder schreibe eine Rezension auf Apple. Indem du meinen Podcast abonnierst, erhältst du immer aktuelle Updates und wirst rechtzeitig über neue Folgen informiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.